0: Morning， 我是雨凡。本周的 podcast 想和大家聊聊职场霸凌这件事。这个是员工被老板霸凌，然后这个是上级啊、哦。我分享了一篇我写的网络霸凌事件，我的因祸得福。这篇文章出去之后，我就开始有一大堆朋友写信来跟我分享他们被各种霸凌的经历。我有一位朋友来求助，他在职场被老板霸凌，情况已经严重到只要一靠近老板就会全身开始发抖。事情是这样的，我这个朋友呢是做业务的，他热爱他的工作，因为他热爱服务他的客户。但是今年开始，公司亏损后，与他共事多年的老板。就开始变得极度暴躁，动不动就大吼大叫的。朋友呢，因此开始出现胃痛的问题。他自愿从主管的职位退下来。由于太多人这样做了，公司都快没有主管了，所以老板开始对他紧迫盯人，要求他再度申请主管的职位。霸凌虐待始于取得信任。好，我这个朋友呢，他的老板先是装可怜，然后捶自己，都是我耽误了你的前程。朋友没有退缩，老板就开始情绪勒索。我如此的栽培你，用这么多心力在你身上，你竟然不感恩。我的朋友很坚持，老板就开始贬低我的朋友，他说：“你这个人真是没有上进心，没有目标，没有出息。”由于老板每天紧迫盯人，把朋友搞得吃不下、睡不着的。一想到要进办公室，非常的愁。我曾经在演讲的时候见到有人对这样的事情很不以为然，他们会对这样的人说：“老板真的疯，你可以走啊，你可以辞啊。”说的倒是简单。如果有一个不认识你的人突然过来打你一巴掌，你打回去，扭头就能大步的走开。但是，跟一个你共事多年的战友，跟一个你多年共枕的情人，跟一个生你养你的人，要如何扭头大步就走开？何其困难啊！为什么困难呢？那是因为在霸凌跟虐待的开始，必然是取得信任。人会对另外一个人信任，一定是他对你好，照顾你，关心你。让你觉得他如父如母，与你称兄道弟，让你觉得永生不弃。这些过程都不是一天两天的事，它都是个把个月、好几年的事。对一个你已经信任的人，当他行为改变的时候，我们一开始都是不解跟困惑。由于你原本认识很信任的人已经不见了。所以，我们也都会因为失去而感到哀悼。哀悼的时候，要经历好多的情绪，最后才会接纳。但是，第一个情绪通常都是否认，所以我们就会开始帮他们的行为找借口：他一定是压力太大啦，他一定是逼不得已啦，他一定进入更年期啦。挑拨零件是孤立的手段。那我有另外一个朋友跟我说，他不想进办公室，因为他觉得很孤单。他的老板会在开会的时候跟所有的同事说：“你们最好不要学他，你看他做什么事都不仔细，给我捅着什么篓子。”他说，后来同事都不敢跟他说话，不敢约他一起吃饭，因为如果老板看见了。那些人就一起倒霉。朋友在办公室落单，就变成了老板打压贬低更好的对象了。每一次他被叫进老板办公室，大家就在外面竖起耳朵，等着老板对他的吼叫。我还有另外一个朋友，说他也不想进办公室。我以为是他的老板对他不好，他说哦 h、oh、no， 老板对他很好，很关心他。”还会警告他，他的同事把事情搞砸了以后，把责任在背地里推给他。他说同事都蛮讨厌的，本来一开始都好好的，但后来都会突然变得很冷漠。这些就是不同形式的挑拨离间，把一个人说成跟你们都不一样，你只要跟这个人好就被惩罚，或是我让你怀疑他。我让他怀疑你，你们都跟我好就好了。但都跟对方不好，挑拨离间是孤立人的最佳手段。孤立是霸凌循环能成立的必要条件。朋友问我，做什么要孤立我呀？当然要孤立你，你被孤立就势单力薄啊。你被孤立后再来打压你、威胁恐吓你、情绪勒索你，你就变得非常简单啊！你被孤立，就没有人援助你，没有人会为你出头，没有人给你打气。朋友摇摇头，他说：“我又没有钱，做什么要打压我呢？威胁我、勒索我呢？”当然要这样做，因为你能出力啊！不这样做怎么控制你呢？这样做能够确保我叫你做什么你就做什么呀？是，没有人做，公司不就垮了吗？怎么样才能老板靠近的时候不发抖呢？现在朋友已经出现生理的反应了，那是他无法控制的。我跟他讲的话的时候，情况已经很糟了。可以从声音里听得出来，他很沮丧。他说他看了我写的网络霸凌事件《我的因祸得福》那篇文章后，流泪不止。我跟他说明，我们的情绪是边缘脑生产出来的，情绪被生产，跟身体感觉要被生产出来，都是为了要保护我们。就像如果有人掐你，你知道会痛，就是为了要保护我们；如果虫子要咬你，你会痒，那是因为。他要保护我们。如果碰到了火，我们会感到烫；如果有人冒犯我们，我们会感觉生气。这一些感觉和情绪是为了要警告我们，我们被侵犯了。边缘脑则是跟爬虫脑合作无间，爬虫脑是掌心跳、呼吸这些运作，这一些都是我们反射性会做的事。他们两个合作，是因为如果情况太危险的话，那讯息就会在还没有绕进我们分析室里的皮质脑前，也就是我们大脑，就让我们做出反射性的动作。比如这样碰到火烫了，我们就马上手收,收回来；如果有人打我们，我们能调节呼吸和心跳，给予我们爆发的能量，让我们拔腿就跑。这个管理情绪和反射脑子，唯一在乎的。就是你的生存，我称它为小脑，它的演化是为了自保；而能让我们分析视力的脑子，我称它为大脑，它的演化是为了与他人合作。如果大小脑能够并用，我们就能在自保的时候不伤害他人。我问朋友，老板来逼你的时候，你都做了什么？他说他感到很惭愧。觉得老板栽培他，他却没有任何作为，但是他真的没有办法承受压力了，所以他希望向老板动之以情，请求老板拜托拜托放过他。那老板放过他了吗？当然没有。老板说高血压也没用，发抖也没用，你就是要照着我的话去做。朋友想向老板动之以情。是在向老板的大脑喊话，但是谁说老板是在用大脑跟朋友说话呢？公司亏损，老板每天都可能被大老板威胁，让他感到生存不保。只要动到生存，小脑就可能进入自保的反射。在小脑的世界里，没有同情心，没有友谊亲情，没有道义，因为要自保。所以不是你死，就是我活。朋友的小脑知道他处于一个你死我活的环境，但是朋友的大脑却不知道这件事。如果他知道，他不会跟老板动之以情。不止如此，每当小脑警告朋友他处于危险的时候，朋友的大脑还要压抑自己的情绪，觉得自己不应该怀疑照顾他多年的老板。为老板的行为找借口。既然小脑生产情绪被忽略，那小脑只好启动生理反应。你遇到让你极度害怕的人事物的时候，你会怎么样？发抖，对吗？朋友问：“那我要怎么样才可以不靠近老板就发抖呢？”我说：“你要接纳自己害怕的情绪。”你要接受小脑给你的警告，他在警告你，你身处危险。你要知道，老板对你的逼迫并不是要让你更好，而是透过对你的斗争来达到生存的目的。大小脑认知一致了，小脑知道你听到了他的警告，他就不需要把警报器一直调得更大声了。那时情绪才会离开。那个时候，生理症状才会停止。以上就是今天的 podcast， 这是上集哦。朋友后来有没有成功扭转自己的排序？我们下集揭晓。如果想查询关于我的书的资讯或更多消息，欢迎你到赖羽凡官方网站 sarah d com s a r a c o m， 或是追踪我的 IG 和脸书粉丝专业赖羽凡 Sarah。那我们就下次聊喽，拜拜。